0: Dari Mediam Berdeka Barat 45 Jakarta inilah keladir Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Premisi ini akan membantu pengurangan hukuman dan mereka cepat pulang, cepat kembali ke masyarakat, bisa hidup bermasyarakat dan keluarga bisa
2: kumpul. Gitu.
3: Kita menyatakan penghargaan kepada para pemain yang berjuang dan kita berharap di final nanti bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara.
0: Sehari berita, remisi untuk narapidana pada perayaan Natal 2021. Wakil Presiden mengapresiasi Timnas Indonesia melaju ke partai final Piala AFF 2020. Inilah warta berita selengkapnya hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 bersama saya Sugandi Fandi. Mengawali warta berita yang ini kami hadirkan sekilas berita utama Sebanyak 12.641 narapidana pemeluk agama katolik dan kristen Di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia Menerima remisi khusus natal tahun 2021 Jenis remisi yakni pengurangan masa tahanan dan langsung bebas Katgas Managoraya mengintensifkan Razia di wilayah operasi perburuan di Kabupaten Poso, Sigi, dan Parigi Mutong dengan memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Seperti lansir dari kantor Antara, Razia untuk membatasi gerak dari DPO anggota Mujahidin Indonesia Timur. Musik Kementerian Kesehatan Singapura mencatatkan total kasus COVID-19 Omicron hingga saat ini 448 kasus. Seperti dikutip dari Channel News Asia, rincian kasus Omicron yakni terdiri dari 369 kasus impor dan 79 infeksi lokal. Hari ini tepat 17 tahun pasca bencana gempa dan tsunami memporak perandakan wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Masyarakat Aceh memperingati 17 tahun bencana gempa dan tsunami dengan berbagai kegiatan seperti zikir, doa dan ziarah ke kuburan masal. Kami akan hadirkan informasi ini bersama Munjir Permana langsung dari Banda Aceh. Munjir.
4: Ya, Tengah Gandhi dan pendengar RRI uh, pagi tadi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, uh, masyarakat Provinsi Aceh memperingati 17 uh, tahun musibah gempa dan uh, tsunami. Uh, peringatan uh, gempa dan tsunami ini uh, dipusatkan acara sem- seremonial di uh, Pelabuhan Ulelu, uh, Kota Bandai Aceh, di mana uh, alasannya... Uh, Lokasi yang dipilih sebagai uh, pusat peringatan gempa dan tsunami ini merupakan Pelabuhan Ulele adalah salah satu lokasi terparah terkena dampak uh, musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 uh, silam. Dan dalam kegiatan uh, peringatan tsunami ini turut mengundang sejumlah tamu dari negara sahabat ataupun negara yang donatur yang berperan membantu Aceh pada saat musibah 17 tahun silam termasuk sejumlah tamu penting lainnya dan sejumlah kepala daerah seperti turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di mana pada kemarin Ridwan Kamil juga sempat mengunjungi salah satu situs bersejarah tsunami yaitu museum tsunami yang uh, merupakan uh, arsitekturnya langsung dari uh, Gubernur Jawa Barat uh, Ridwan Kamil. Adapun uh, tema pada peringatan 17 tahun Surahamin ini adalah uh, siaga bencana, tangguh uh, bersama, di mana uh, tema ini merupakan sebagai pengingat bagi masyarakat Aceh untuk uh, tetap waspada dan uh, terus bersiaga untuk menghadapi berbagai uh, bencana termasuk bencana gempa dan bencana seperti banjir dan tanah longsor lainnya. Pada peringatan 17 tahun tsunami ini, masyarakat Aceh terpantau di beberapa titik lokasi sejak pagi tadi, melakukan ziarah di kuburan masal, seperti di kuburan masal Ulelu, dan juga kuburan masal yang berada di Siron, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar. masyarakat membawa uh, sejumlah keluarganya untuk menggelar jikir dan doa bersama untuk memanjatkan doa kepada para syuhada korban uh, tsunami ini. Dan juga uh, peringatan tsunami ini juga perlu dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad uh, di Masjid uh, Rahmatillah yang berada di Desa Lampu Kecamatan Lunga Kabupaten Aceh Besar. Dan lokasi masjid ini juga merupakan salah satu Masjid yang selamat dari dari musibah gempa dan uh, tsunami ini, di mana uh, Ustaz Abdul Somad juga pagi tadi juga memberikan tausiah dan juga zikir uh, serta doa bersama yang juga dipimpin oleh Ustaz Zul Arafa. Dan pendengar sebagai informasi juga refleksi uh, 17 tahun tsunami ini uh, pagi tadi sekitar pukul, 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Badan eh, Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Aceh bekerja sama dengan BMKG juga membunyikan sirene di eh, 10 titik lokasi early warning system sirene eh, peringatan tsunami eh, ini juga sebagai petanda bahwa setiap tanggal 26 eh, Desember atau pada tepat peringatan tsunami ini sirene ini dibunyikan. Kepada masyarakat sebagai pengingat bahwa uh, 17 tahun silam adalah musibah gempa dan uh, tsunami. Demikian Pak segandi langsung dari Bandar Aceh Munjir Permana laporkan.
0: Polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari puncak menuju Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Reporter Yusdianca saat ini berada di kawasan Gadok. Yusdianca, hingga siang hari ini bagaimana situasi lalu lintas di kawasan puncak pada saat libur Natal 2021? Ya, uh,
5: pendengar RRD, memang tadi sejak pukul 11.30 saat lantas Polres Bogor ini telah memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari puncak menuju ke Simpang Gadok. Karena situasi arus lintas dari puncak menuju Simpang Gadok ini terpantau memang cukup padat. Terjadi arus balik kendaraan yang menghabiskan libur akhir pekan, natal, dan juga menjelang tahun baru yang akan kembali menuju ke gerbang Tol Ciawi. Dan juga informasi dari pos NTMC Gadokores Bogor, semenjak tanggal 23 hingga tanggal 25 kemarin, ini tercatat sebanyak 67.216 kendaraan Keluar dari exit tol Ciawi menuju kawasan puncak dan hingga tadi malam tanggal 25 malam ini sebanyak 19.881 kendaraan roda 4 ini belum masuk ke gerbang tol Ciawi. Jadi hingga saat ini memang masih uh, terjadi kepadatan di beberapa titik di jalur puncak seperti di Simpang Mega Mendung kemudian juga di pasar uh, Cisarua dan di Simpang Taman Safari. Dan menurut tugas untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah dari puncak menuju ke Simpang Gadok ini, kemungkinan seperti biasa akan diberlakukan hingga petang hari nanti sekitar pukul 18 atau pukul 19. Menunggu untuk uh, kembalinya arus lalu lintas dari puncak ke Simpang Gadok ini terurai dan uh, kembali lancar. Demikian Yus Jansyah laporkan dari NTMC Polres Bogor Simpang Gadok Kawasan
0: Pusjaya. Jadi ya. kalau siang hari ini situasi lalu lintas di kawasan Gadok sudah uh, masih padat atau seperti apa?
5: Untuk saat sekarang memang tidak terlalu terjadi kepadatan. Kalau untuk di Simpang Gadok arus lalu lintas yang mengarah ke Jalan Tol Jagorawi ini uh, sudah cukup lancar. Kemudian tri seri... bukanya kembali jalur menuju kawasan puja ini memang uh, sudah cukup panjang baik itu yang dari simpang Ciawi maupun juga yang tengah menunggu di exit atau uh, Ciawi iya itu ganti
0: apakah ada pemeriksaan khusus dari pihak kepolisian terkait dengan libur natal 2021
5: Ya, untuk Satgas uh, COVID-19 sendiri ini terus memantau kondisi arus lintas dan juga kondisi beberapa tempat uh, wisata yang ada di kawasan Pujak ini. Dan uh, kemarin pada tanggal 25 memang ini ada beberapa tempat wisata yang mendapatkan uh, teguran dari uh, petugas uh, Satgas COVID-19 karena kapasitas uh, tempat wisata mereka sudah memenuhi uh, lebih dari 50 persen. sehingga memang uh, pada saat uh, kemarin petugas langsung menutup uh, tempat wisata tersebut ya jadi tidak diperbolehkan lagi pengunjung untuk uh, masuk karena memang sudah uh, kapasitas sudah melebihi 50 persen dan sempat terjadi kerumunan dan juga terjadi pelanggaran prokes seperti banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak sekandi
0: ya jadi tindakan tegas itu tidak hanya pada pengunjung tetapi juga pengelola objek wisata yang melanggar ya. uh, kapasitas Betul. yang sudah ditentukan ya Ya, Baik. betul. Pengelola sudah ditegur. Hmm. Ya, ya
5: petugas uh, langsung menegur. Dan juga sudah, uh, apa namanya, akan memberikan sanksi apabila pada hari ini masih terjadi kerumunan di tempat data tersebut. Baik, Isdian. Saya terima
0: kasih untuk laporan Anda. Kami nantikan nanti perkembangan berikutnya. Selamat siang. Ya, ya pendengar. Sementara itu sebanyak 27 narapidana beragama katolik dan kristen di lapas kelas 1 Madiun Eja Timur mendapatkan remisi Natal tahun 2021. Mereka mendapatkan remisi karena telah memenuhi persyaratan. Dan berikut Ulama melaporkan selengkapnya.
6: Saya dapat remisi ini saya sangat senang sekali, puji Tuhan saya bisa mendapat satu bulan. Sebanyak 27 dari 45 narapidana, napi beragama Kristen dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan, lapas kelas 1 Majun mendapat remisi khusus RK Keagamaan atau pengurangan masa pidana saat perayaan Natal 2021. Surat keputusan SK remisi diberikan saat misa atau kebaktian di gereja Paulus lapas kelas 1 Majun pada Sabtu, 25 Desember 2021. Adapun 18 napi lainnya belum menerima remisi karena tidak memenuhi syarat baik secara administratif maupun substantif. Di antaranya, tiga orang mendapat hukuman seumur hidup. Kemudian dua orang masih berstatus tahanan, serta sebagian lainnya belum menjalani sepertiga dari masa pidana. Kepala Bidang Pembinaan LAPAS 1 Majun Agus Salim mengatakan syarat mendapat remisi diantaranya berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif.
4: Remisi ini akan membantu
1: pengurangan hukuman dan mereka cepat pulang, cepat kembali ke masyarakat, bisa hidup bermasyarakat dan keluarga bisa kumpul. gitu.
6: Sementara itu seorang napi penerima remisi, Renata Anastasia Dimara, bersyukur mendapat remisi khusus Natal selama satu bulan. Perempuan berusia 33 tahun asal kota Majun ini sebelumnya oleh pengadilan negeri difonis tiga tahun penjara atas kasus penggelapan. melalui pemberian remisi itu ia berharap bisa segera pulang berkumpul bersama keluarga. Saya kondisinya 3 tahun terus di sini saya sudah tanggal 8 kemarin saya sudah satu tahun.
7: Dua tahun yang lalu kan saya merayakan di rumah, tapi kalau tahun kemarin saya Natalan di Polres, ini saya merayakan di sini berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain merupakan keluarga kedua gitu lebih kita di sini. Ada Shalom dan Wesdatra itu. Walaupun berbeda harapannya sih ini jadi Natal yang
6: terakhir nanti tahun depan sudah berkumpul kembali. Seperti diketahui remisi khusus Natal yang diterima 27 napi bervariasi. Rinciannya 21 orang mendapat pengurangan pidana selama 1 bulan, 3 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari dan 3 lainnya mendapat pengurangan pidana 2 bulan. Dari 27 napi yang mendapat remisi, sebelumnya tersandung kasus penyalahgunaan narkotika maupun kriminal umum. Eka bulan RR Imajun melaporkan.
0: Adapun 20 warga binaan di lapas Wira Gunar Yogyakarta mendapatkan remisi natal tahun 2021. Di lapas ini ada 27 narapidana beragama Katolik dan Kristen, namun hanya 20 orang saja yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Dan berikut Rosian Anwar melaporkan.
8: Doa-doa kita pada hari ini
5: selain untuk mohon rahmat agar kita bisa semakin mempersiapkan hati
2: kita.
9: Walaupun tak ada yang langsung menghirup udara bebas, setidaknya ada 20 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lapas Wiragunan yang mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi pada perayaan Natal tahun ini. Saleh Sutopo selaku Kepala Lapas Kelas 2A Wiragunan Yogyakarta menyebutkan, saat ini ada 27 warga binaan yang beragama Nasrani, namun dari jumlah tersebut pada 25 Desember tahun ini hanya 20 orang narapidana saja yang memenuhi kriteria untuk diberikan remisi. Kalapas menyebutkan pengajuan remisi saat ini sudah menggunakan sistem komputerisasi sehingga remisi yang diberikan benar-benar transparan.
5: Kita pengusulan remisi, pengusulan investigasi itu sudah berbasis IT, hingga SK pun kita cetak dari sini,
1: karena tinggal klik gitu ya. Oke, di sejak TPPK kan di sana juga di pusat DPRD sudah ada persetujuan dari DPR, kita tinggal klik sudah cetak. Gitu.
9: Sementara itu untuk kunjungan di masa Natal kali ini, Kalapas Solehadi Sutopo menyebutkan, sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan Ham, pertemuan tatap muka masih belum diperbolehkan untuk keluarga atau kerabat yang menjenguk tahanan di dalam lapas akibat masih berlangsungnya Pandemi Covid-19.
1: Tetap kami pandemi Covid ini kita tetap kunjungannya via online, jadi belum bisa kunjungan langsung sesuai arahan dari Direktur Jenderal Masyarakatan. Jadi kita akan melaksanakan kunjungan online dari 27 narapidana nasrani kami. Khususnya kita akan memberikan fasilitas khusus kepada warga binaan tersebut untuk bisa menghubungi
8: keluarga dalam peringati hari Natal ini.
9: Selain memberikan remisi, pihak Lapas Wirakunan Yogyakarta juga menyelenggarakan perayaan natal secara sederhana dengan melibatkan seluruh warga binaan serta aparat lapas yang beragama Nasrani
0: Anda masuk mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia Pihak pengolah SPBU di Jalan Ciputat Teraya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan belum menerima informasi terkait keputusan dari Pertamina mengenai wacana penghapusan BBM jenis Pertalite. Dan informasi ini akan disampaikan langsung bersama Lukman Tara. Lukman.
5: Ya, pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menghapus bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite. di mana rencana penghapusan premium dan pertalite tersebut diutarakan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM, Suryaningsih dalam keterangan tertulisnya. Dan saat ini saya berada di SPBU 3412307 di Jalan Ciputat Raya, Potok Pinang, Jakarta Selatan, di mana pihak pengelola ini belum menerima informasi atau keputusan resmi dari Pertamina terkait wacana penghapusan BBM jenis premium dan pertalite. Saat ini saya bersama dengan pengawas SPBU, dengan Mas Haji, Mas Aji, sudah ya. dengar informasi terkait uh, wacana penghapusan ini belum? Oh, kalau dari luar sih saya sudah dengar kalau tentang berita-berita penghapusan pertalite sama premium. Cuman kalau dari pihak Pertamina atau internal kita belum ada, belum ada ini, belum ada informasi. Nah, belum ada informasi. Tapi untuk pasokan pertalite sendiri dari Pertamina ada pengurangan atau masih normal? Untuk sejauh ini sih masih normal, masih belum ada batasan. Masih sesuai kebutuhan ya. Nah, untuk pengendara sendiri ini Pengendara sepeda motor khususnya atau pengendara mobil Ini sebelumnya sudah ada yang menanyakan belum ya Terkait wacana ini
3: Iya, kalau 1-2 sih ya, udah ada
5: e, Cuma kita masih belum bisa ngasih informasi yang lebih jelasnya oh, Sebelumnya udah ada yang 2, danya, 2, terkait yeah. wacana ini ya yeah. Mereka sudah dengar ya uh. Baik, terima kasih Mas Haji ya, ya sama... Ganti dan juga pendengar saya akan coba mewancari salah satu pengendara sepeda motor ini yang melakukan e, mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Namun aku, saya agak menjauh karena memang untuk di SPBU ini tidak dilarang menggunakan e, telepon. Saya akan coba mencari salah satu pengendara sepeda motor yang saat ini sedang mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Di mana untuk siang hari ini memang masih banyak para pengguna sepeda motor khususnya baik itu ojek online atau masyarakat umum mengisi bahan bakar sepeda motornya menggunakan jenis Pertalite. Bang, izin dengan bang siapa nih, Pak? Sudah tahu mau ada wacana penghapusan Pertalite enggak? belum tahu. Belum tahu ya. Tanggapannya apa, Bang? Kalau misalnya Pertalite mau dihapus? Terus gantinya apa? Pertamax doang. Berat kalau gitu Berat? Iya Gak setuju? Enggak Kenapa? Harganya Harganya? Iya Harapannya apa kalau misalnya nanti pertanian dihapus? Ya, gimana ya harapannya ya? Kalau memang harus dihapus harapannya apa? Apa harus turun juga harganya? iya boleh, kalau pertama turun harganya bisa Tapi kalau pertama doang nggak ada lainnya Berat ya? Berat Nah kalau abang sendiri konsumsi bahan bakar nih Kalau untuk ojek online sehari berapa? Liter? Ini sehari kalau kalau sehari narik terus ini 30.000. 30.000 dengan bahan bakar Pertalite. Iya. Berarti sekitar 3 liter lebih atau 4 liter lebih ya? Iya. Baik, terima kasih ya Bang. Dengan makasih apa? Saya Subadri. Bang Subadri baik, terima kasih. Galih dan juga pendengar, itulah Bang Subadri memang salah satu pengendara atau pengemudi ojek online yang sedang mengisi bahan bakar jenis Pertalite di SPBU di Jalan Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan ini dari Pondok Pinang Jakarta Selatan Lukman melaporkan
8: Sugandi.
0: Pemerintah memperbaharui kebijakan masuk sekolah di masa pandemi Covid-19 yang tertuang di dalam surat keputusan bersama atau SKB empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti diliput Rini Herani. SKB kali ini lebih rinci.
10: ...para pendengar RRI
7: yang berbahagia. Hampir dua tahun... Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri terbaru yang mengatur penyelenggaraan tentang pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tengah pandemi COVID-19. Ketaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Suharti, kepada proti mengatakan SKB 4 Menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih rinci dan jauh lebih baik dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam SKB tersebut mempertegasan si bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK hal baru lainnya dari SKB4 menteri lanjut Soeharti adalah tentang penghentian PTN terbatas jika ditemukan kasus konfirmasi covid 19 menjadi 14 kali 24 jam dan SKB ini berisi penyesuaian
10: aturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang lebih baik dan uh, lebih rinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan uh, kini cakupan vaksinasi PT PTK mempengaruhi juga jumlah uh, kapasitas uh, peserta didik yang mengikuti PTM terbatas jadi tidak semua uh, sekaligus masuk sekolah selain itu untuk uh, mengajar PTM uh, terbatas PTK juga harus divaksinasi jadi di SKB yang baru uh, ini mengatur penghentian yang lebih lama yaitu 14 kali 24 jam
7: untuk menjamin keamanan bersama lebih lanjut Suharti mengatakan saat ini data pokok pendidikan atau DAPODIK juga telah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga jika ditemukan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah, maka harus segera diambil langkah penanganan lebih lanjut. Sekarang ada pengintegrasian data e, dari
10: data pokok pendidikan yang biasa kita sebut dapodik dengan e, aplikasi Peduli Lindungi. Jika ada temuan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah, penanggung jawab sekolah dan dinas pendidikan akan langsung menerima notifikasi melalui WhatsApp dari Kemenkes. Kemudian warga sekolah yang diketahui positif COVID-19 atau kontak erat dilarang berada di sekolah untuk kemudian dapat diambil langkah penanganan dan lebih lanjut.
7: Orang tua pun menyambut baik adanya pembaruan SKB yang disusun oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ini, seperti disampaikan Puspa, salah satu orang tua siswa. Senang lah, anak-anak kan jadi bisa belajar di sekolah, ketemu sama teman-temannya, sama gurunya, nggak mau nonton di rumah aja, ya nggak banyak. main HP lah di rumah. Kalau anak saya yang kelas 1 ini dapat jadwalnya 1 minggu 1 kali, kalau yang kelas 6 itu 1 minggu 2 kali. Pengennya tuh kalau bisa sih normal 1 minggu ya seperti biasa 6, 6 kali, 6 hari belajarnya gitu. Dalam SKB juga disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. BLT ini juga menyebut sanksi yang akan diberikan kepada kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
0: Berlalik ke informasi lainnya, salah satu yang menarik dari perhelatan Dubai Expo 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadirkan budaya Indonesia di kancah internasional. Selain untuk menarik pengunjung, juga dapat mengobati kerinduan warga negara Indonesia akan kampung halaman. Berikut dari Dubai, Uni Emirat Arab, Safira Malia melaporkan.
11: Indonesia berpartisipasi dalam event 5 tahunan World Expo yang berlangsung di Dubai Uni Emirat Arab Dalam Expo Dubai 2020, Pavilion Indonesia memiliki tema Connecting Yesterday, Today and Tomorrow Tema ini memiliki makna perjalanan sejarah Indonesia di masa lampau saat ini dan di masa depan Pavilion Indonesia ini pun menyajikan berbagai tema mingguan dan forum bisnis dari berbagai kementerian, institusi, dan pemerintah daerah yang secara bergantian menampilkan potensi Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia Minggu ini pun menjadi geliran Delegasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Yang mengusung program Indonesia Digital Opportunity Ada berbagai suguhan yang ditampilkan Mulai dari budaya hingga teknologi Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Dodi Setiadi mengungkapkan Pada hari pertama atau pada 24 Desember lalu Program Indonesia Digital Opportunity Berhasil menarik pengunjung Sebanyak 11.390 orang Atau terbanyak kedua Setelah Momentum National Day yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 4 November lalu.
12: Pengunjung
13: hmm. dan berdasarkan informasi dari teman-teman hmm. itu adalah pengunjung terbanyak semenjak dibukanya expo ini untuk pavilion Indonesia. Oh, okay. Jadi terbanyak dalam arti kata terbanyak kedua karena waktu terbanyak pertama itu pada saat itu adalah pada saat National Day-nya
14: Ya, Pak. Nah, ah,
13: ah, yang mm-hmm. itu dimana pengunjungnya itu dibebaskan
8: mm-hmm.
13: free of charge Sedangkan mm-hmm. ini kan dia membayar Jadi artinya mm-hmm. dengan posisi bahwa pengunjung itu berbayar mm-hmm. Ini termasuk menjadi yang terbesar gitu Dari jumlah pengunjung selama ini Sementara
11: itu, suara Yuda Bayu Agutama Selaku koordinator Pavilion Indonesia Mengatakan ada dua hal yang ditekankan Pada perhelatan Expo Dubai oleh Kominfo Di antaranya adalah menarik kunjungan Dan juga mengkait investor
13: Untuk performance sendiri Art and culture performance Kita juga sudah siapkan beberapa Pertunjukan yang mungkin Kita rasa lebih merepresentasikan Karakter Nusantara Ya, dari Sabang sampai Merauke Dari Tari Salman Aceh tadi Tari Kecak Dan Tari Berburu Dari Papua Itu kita sajikan Semuanya dalam semangat Untuk menarik Visiter gitu. Sementara yang di Business Lounge Semangat kita adalah menggait investor Jadi dua hal itu yang kita tekankan Menjadi KPI KPI Kegikutsertaan, partisipasi teman-teman Kominfo itu.
11: keberadaan pavelin Indonesia pada Dubai Expo ini ternyata memberikan kesan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Uni Emirat Arab. Seperti halnya Nurjana, Suparni dan Irna, WNI yang telah bekerja bertahun-tahun di Uni Emirat Arab ini mengaku senang dan bangga melihat kekayaan budaya Indonesia. Ya, jadi gimana kesan-kesan melihat apa yang ada di dalam semua? Ya bangkesan. Masya Allah. Masya Allah.
15: Bagus, ya. Tarian, ya? tariannya, tariannya, banyak Sunda, Sunda, Sunda. Eh, tarian Sunda, ya? Sunda, ada Sunda, Jawa, Jawa, tariannya.
7: jadi rasanya kayak kayak kembali ke Indonesia Dari-dari. lagi ya, kayak di daerah sendiri.
16: <laughs>
1: makarnya,
17: makarnya. Pavilion
11: Indonesia terus diramaikan oleh berbagai pertunjukan kebudayaan dan teknologi Mulai dari tarian Bali, Saman, dan sebagainya yang diiringi oleh musik tradisional Kemudian ada pula fashion show dari desainer Indonesia pameran teknologi robot dari Akpin serta drone milik Frogs Indonesia. Riuh tepukan pun terus terdengar dari pengunjung yang berasal dari berbagai belahan dunia ketika para pengisi acara dari Indonesia menunjukkan penampilan tarian dan musik tradisional. Dari Dubai Uni Emirat Arab, Safira Malia Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke berita olahraga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Mengapresiasi keberhasilan timnas Indonesia Melaju ke partai final Piala AFF 2020 Usai menundukkan Wakil Tuan Rumah Singapura dengan skor 4-2 Wapres juga menyampaikan Ucapan terima kasih untuk pemain Dan pelatih Shin Yong. Rasa bangga Wapres disampaikan Dalam Youtube Sekretariat Wakil Presiden
3: Kita telah memenangkan Pertandingan semifinal dengan meyakinkan dengan skor 4-2 walaupun awalnya 1-0 kemudian malah kita kalah 2-1 tapi seri 2-2 dan pada perpanjangan waktu yang saya ikuti bisa menyelesaikan dengan 4-2 kita menyatakan penghargaan pada para pemain yang berjuang dan kita berharap di final nanti bisa memenangkan pertandingan dan menjadi
8: juara.
0: Sementara itu, pengamal sepak bola M. Kusnaini menilai capaian final Piala AFF menjadi kesempatan bagi tim NAS Indonesia untuk menempatkan pada posisi level atas sepak bola di kawasan Asia Tenggara, kemudian melaju ke proyeksi level berikutnya.
8: Kita memang belum berada di level
17: dunia, belum. Level Asia pun masih harus berjuang. Tapi di level Asia Tenggara itu kita sekarang ada di posisinya lagi. Karena memang seharusnya kita ini levelnya minimal di kini. Nah sekarang kita uh, harus memberi ruang kepada Sintayong untuk diberi waktu lebih banyak lagi supaya level
5: tim nasional yang sudah bisa kembali ke level yang sebenarnya ini bisa dianggap lebih tinggi lagi supaya
17: kita nanti pelan-pelan mampu bersaing di level Asia. Sekarang ini kita levelnya menurutnya masih Asia Tenggara, belum sampai ke level Asia.
0: Diakui kualitas Timnas Indonesia mengalami peningkatan di bawah asuhan Shin Yong. Pada laga final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia masih menunggu pemenang semifinal lainnya antara langganan juara Thailand dengan juara bertahan Vietnam yang hari ini akan memainkan partai semifinal layak kedua. Pada layak pertama, Thailand unggul 2-0 atas Vietnam. Sepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang. Tetaplah bersama kami dan selamat siang. Dari Medan Merkabar Tempat 5 Jakarta, inilah Radar Republik Indonesia dengan warta berita.
12: Uh, untuk hari pertama kemarin, hari Natal, itu tercatat pengunjung sudah masuk sekitar 17.737. Nah itu sampai tutup loket. Kan?
17: Pekerhatan,
10: pengennya ya, harganya murah, stabil. Pekerhatan, stabil.
18: Sari berita, libur Natal 2021, 17 ribu pengunjung memadati kebun binatang ragunan. Harga sembako di Demak melonjak naik.
0: Inilah warta berita sungkapi hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 bersama saya Suganda Fandi.
18: Dan saya Tengku Mazira. Dengan mengawali warta berita malam hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Kementerian Kesehatan menyebut ada 11 kasus COVID-19 varian Omicron dikutip dari kompas.com, total kasus Omicron di tanah air hingga hari ini mencapai 30 kasus.
8: Lalu
0: lintas jalur utama Garut Tasik Malaya sudah kembali normal dilintasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan ini juga dilakukan untuk dua arah seperti dilansir dari kantor berita antara. Lalu lintas sebelumnya terganggu akibat tertutup bencana tanah longsor di kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
18: Limbas penyebaran Covid-19 Omicron berbagai maskapai penerbangan Amerika Serikat terpaksa membatalkan hampir 2000 penerbangan selama 2 hari saat Natal, seperti dikutip dari Reuters. Selain Omicron, pembatalan juga diakibatkan cuaca dingin.
0: Timnas Thailand akan melakoni laga final, leg kedua piala AFF 2020 kontra Vietnam. Pertandingan berlangsung di National Stadium Kalang Singapura minggu tanggal 26 Desember 2021 malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemenang laga ini akan menjadi lawan Indonesia di partai final.
18: Berdengar, kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi pada saat libur. Lalu bagaimana situasi di Malioboro pada saat libur Natal? Dian Parwanto menyampaikan informasi ini selekapnya. Dian?
1: Ya, selamat malam mendengar, saat ini saya berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta, tepatnya di pos pengawasan atau pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di depan Kompleks Kepatian Yogyakarta. Momentum Libur Natal dan Tahun Baru pada malam hari ini nampaknya tidak disiasiakan oleh pengunjung. Nampak beberapa pengunjung mulai memadati kawasan Malioboro. Dari pantauan RRI sendiri ketika menuju ke kawasan atau menuju ke lokasi PAM ini sendiri, nampak beberapa petugas berjaga di pintu-pintu masuk. Mereka menghimbau agar para pengunjung yang lupa atau mungkin tidak membawa masker untuk mengenakan maskernya. Uh, namun bebera, uh, setelah dari pantauan uh, saya nah, tadi uh, terdapat pengunjung yang melepas masker ketika tidak ada petugas ataupun yang ada di sisi tengah. Uh, beberapa pengunjung yang sempat kami wawancarai juga menyebutkan uh, datang uh, ke kawasan Mayoboro untuk menikmati uh, suasana malam, libur natal dan tahun baru uh, setelah anak-anak mereka melakukan ujian atau melaksanakan ujian sekolah. Berikut kutipan wawancara dengan Bu Astuti asal Uh, untuk saat ini saya juga berada bersama dengan perwira pelaksana PAM Nataru Jalan Malioboro, Bapak Sutana Untuk lebih mengetahui seperti apa syarat dan uh, kewajiban yang harus dilakukan oleh pengunjung Selamat malam Pak Sutana Selamat malam Bapak, Bapak. Pak mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan terkait pelaksanaan protokol kesehatan ini dan Mungkin sejauh ini aktivitas pengunjung sendiri dari hari atau minggu minggu-minggu terakhir ini di Libur Nataru seperti apa?
3: Terima kasih Bapak. Kami sampaikan bahwasanya akhir-akhir pekan ini sehubungan dengan liburan anak sekolah kepadatan Malioboro dan sekitarnya dirasa cukup tinggi. Kemudian apabila ada warga yang akan masuk Malioboro akan di di barcode. Begitu.
1: E, kewajiban yang harus dilakukan e, terkait vaksin ataupun masker seperti apa, Pak?
3: Baik, Pak. E, tugas kami adalah nanti mengimbau kepada masyarakat yang masuk kawasan Malero wajib menjaga proses sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, apabila nanti tidak memakai masker atau menggunakan masker nanti, kalau memang dia tidak membawa, nanti akan kami beri masker. Namun jika kalau tidak ...membawa, namun tidak dipakai, kami saran segera dipakai. Kemudian untuk titik pantau yang kami lakukan adalah mulai dari ujung utara... ...di depan hotel Garuda sampai titik 0. Dibagi ada 5 titik pantau, masing-masing titik pantau... ...ada perwilapangan yang mengawal tugas-tugas di sana. Sehingga manakala ada warga yang tidak patuh terhadap proses, ...akan diingatkan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan. termasuk berkerumun, menjaga harus menjaga jarak dan itu harus dilaksanakan uh, menggunakan masker, pemakaian masker. Uh, untuk POSPAM sendiri ini mulai dilakukan sejak tanggal berapa? POSPAM ini mulai dilaksanakan tanggal 24 Desember. Nanti akan berakhir sampai tanggal 31 Desember uh, dengan jumlah personel dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP sendiri, kemudian Linmas dan ...mitra kerja kami dari Paksi Kanton. Totalnya ada 125 personil. Mungkin untuk
1: kepadatan wisatawan sendiri sejak tanggal 24... ...jika dibandingkan 25 dan hari ini seperti apa?
3: Dibanding 24 sampai hari ini... Ter, uh, ...rata-rata meningkat cukup drastis sekali untuk pengunjung. Bahkan uh, ada beberapa ruas jalan yang itu harus... ...dialihkan karena banyak pengunjung yang masuk di Malioboro... ...dan untuk akses-akses masuk mulai jam 6 itu ditutup untuk arah Malioboro. Mungkin untuk uh,
1: di malam pergantian tahun sendiri nantinya ada pengaturan khusus... ...atau seperti apa kan potensi di tahun yang lalu sangat padat jadi Malioboro sendiri.
3: Betul Pak, nanti untuk malam tahun baru kita juga koordinasi dengan... ...ya Polres, Kodim dan juga dari Dinas Perhubungan nanti tentunya ada rekayasa lalu lintas. Yang mana nanti harapan kami di Maliobore ini meskipun banyak pengunjung tetap menjaga kesehatan dan eh, jaga jarak dan memakai masker.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Sutana atas waktunya. Sehat selalu dan selamat malam, selamat Amin. petugas. Setelah. Baik pendengar, dapat kami informasikan meski aktivitas pariwisata di Kota Yogyakarta pada libur Natal dan Tahun Baru ini lebih diperlonggar, namun terdapat aturan yang harus dipatuhi wisatawan seperti vaksinasi covid dua kali dan menjalankan protokol kesehatan. Dari pemerintah kota Yogyakarta sendiri juga mewacanakan akan melakukan tes rapid antigen acak uh, dengan menyediakan sekitar 100 antigen. Uh, untuk anggot armada umum sendiri, pemerintah kota juga memberi lakukan one gate system di terminal Kiwangan untuk melakukan screening awal baik vaksinasi maupun aturan perjalanan Dari luar daerah seperti negatif COVID antigen. Dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Mazira dan juga mendengar tidak hanya kawasan Maliburo di Yogyakarta yang padat oleh para pengunjung. Ini Taman Marga 1 Ragunan yang berada di Jakarta Selatan juga dipadati oleh para pengunjung yang merupakan warga Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data dari pihak Ragunan, jumlah pengunjung hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, ada 14.000 pengunjung yang datang ke Ragunan. Adapun jumlah pengunjung pada saat Natal kemarin mencapai lebih dari 17.000 orang. Seperti diliput oleh reporter Ayu Rahmaning Tias, Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahidi Bambang menjelaskan kapasitas maksimal ragunan yakni 30.000 orang.
12: Untuk penerapan libur Natal dan Tahun Baru tempat wisata seperti salah satunya ragunan ini ditetapkan untuk buka untuk umum dengan syarat Uh, pendaftaran tetap online, kemudian kapasitas yang diizinkan itu 50% untuk kagunaan sendiri, 50% itu setara dengan 30.000 orang ya. Uh, untuk hari pertama kemarin hari Natal itu tercatat pengunjung sudah masuk sekitar 17.737. nah itu sampai tutup loket dan kalau kita bandingkan dengan kapasitas maksimal untuk libur Natal eh, masih jauh di bawah dari 30.000 jadi untuk jumlah pengunjung masih aman.
0: Adapun kebijakan nomor plat ganjil genap juga diberlakukan untuk pengunjung Ragunan jika melanggar akan diminta putar balik.
18: Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sistem ganjil-genap diberlakukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hingga tanggal 2 Januari tahun depan atau tahun 2022. Petugas juga memeriksa kelengkapan sertifikat vaksin bagi pengendara yang menuju puncak. Yus Syah siap menyampaikan informasi selengkapnya. Yus?
5: Ya, pendengar saat ini petugas Masih tetap memperlakukan sistem gajah genap dan juga pemeriksaan uh, sertifikat vaksin untuk uh, masyarakat yang ingin memasuki kawasan uh, puncak. Dan memang untuk pemberlakuan gajah genap ini akan diberlakukan hingga tanggal 2 Januari tahun 2002 uh, depan. Ya, dan ini memang petugas selalu disiagakan di beberapa titik termasuk juga di Simpang uh, Gadok di mana petugas gabungan ini hingga saat ini pun tengah uh, melaksanakan pemeriksaan sistem ganjil genap dan juga memeriksa sertifikat vaksin untuk warga yang akan menuju ke kawasan Pucat. Nah apabila memang tidak sesuai dengan tanggal hari ini dan juga tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin maka petugas akan memutar balik kendaraan sehingga tidak bisa memasuki ...kawasan Pucat. Dan di tempat ini pun dan di tempat pemeriksaan ini sudah disiagakan mobil uh, gerai vaksin... Yang, ...yang disiapkan oleh Polres Bogor dan juga BPPD daerah Kabupaten Bogor. Jadi untuk masyarakat yang ingin uh, melaksanakan vaksin, belum melaksanakan vaksin... ...ini petugas akan langsung mengarahkan ke gerai vaksin yang tersedia. Dan uh, tadi juga sempat uh, ada kunjungan dari Mabes Polri... Ya, di mana uh, para petugas dari Mabes Polri ini juga memeriksa kesiapan uh, anggotanya untuk penerapan sistem gaji genap dan juga pemeriksaan uh, vaksin. Dan tadi dari beberapa kendaraan yang diperiksa oleh petugas, memang masih uh, cukup uh, banyak juga masyarakat yang ternyata belum melaksanakan uh, vaksin dengan berbagai alasan. Sehingga mereka memang tidak uh, diperkenankan untuk uh, melanjutkan perjalanan menuju kawasan puncak apabila tidak uh, bersedia untuk divaksin dan sekitar 350 lebih uh, petugas ini disiagakan di sepanjang kawasan puncak untuk memantau situasi arus arus lalu arus- lintas sistem ganjil genap dan juga berpatroli di beberapa tempat wisata dan juga penginapan serta hotel untuk memantau bahwa kegiatan pemeriksaan atau uh, prokes tetap dijalankan dengan uh, ketat demikian uh, Yusdian saya melaporkan dari kawasan puncak Kabupaten Bogor.
0: Ya, sementara itu pada hafal satu stasiun pasar senen di Jakarta dipadati penumpang yang hendak keluar ibu kota dan panton ini bersama Aditya Prabowo Adit.
17: Para pendengar rari di mana anda berada saat ini saya berada di stasiun pasar senen Jakarta pusat di mana para penumpang calon penumpang kereta pasar senen. Pasar Senen tempat duduk di kursi. Mereka nampak terdiri atas beragam putia. Pantauan tim RRI di lokasi sejak pukul 18 waktu Indonesia Pagian Barat, Minggu 26 Desember 2021. Kondisi Pasar Senen saat ini terlihat tidak terlalu ramai dibandingkan pagi hari. Tampak calon penumpang lalu lalang di stasiun Pasar Senen yang hendak ke toilet dan lainnya. Selain itu juga hendak menuju Protokol retail Ada penumpang yang sedang antri Mendaftarkan swab antigen Sebagai salah satu persyarat Persyaratan perjalanan kereta api Jarak jauh setelah mendaftarkan Mereka mengantri menunggu Giliran dan menunggu hasilnya Baik pendengar hari saat ini Saya bersama dengan salah satu Penumpang kereta stasiun Pasar Senen Mas Uit Asal kebumen selamat malam, mas selamat malam. Oke mas Uit. Uh, boleh tahu gak sih masjid? Uh, masjid ini mau kemana sih? Aku mau pulang ke Kebumen mm-hmm. setelah kerja di Jakarta mm-hmm. ya. Se- karena emang waktunya pulang, pulang. Mm-hmm. Setelah kebetulan juga ini mau Natal Tahun Baru. Nanti sekalian pulang jalan-jalan sama keluarga. Mm-hmm. Terus ya ini naik kereta juga karena lebih... Lebih gampang yeah. daripada yang lain gitu. Cuman... Apa aja sih masjid eh, yang harus dipersiapkan untuk menaiki kereta api jarak jauh? Eh, so, yang pertama harus vaksin minimal dua kali ya sudah. Alhamdulillah sudah juga. Terus persyaratannya lagi harus tes antigen. Tadi juga udah tes antigen juga. Terus paling harus beli tiketnya juga jauh-jauh hari sih mungkin ya. Untuk beli tiket sendiri masjid nih, masjid beli tiketnya ini secara online apa langsung? Ya, uh, kebetulan pakai aplikasi Traveloka kita beli oh, langsung di uh, online. Uh, boleh tahu Masjid, uh, pemesanan tiket buat Masjid sendiri ini berapa lama sih? Kemarin, 5 hari sebelum pulang udah pesen dulu. Oh, oke, oke. Dalam 5 hari tersebut, Masjid, apakah uh, tiket kereta itu uh, masih tersedia atau memang udah penuh? Banyak yang penuh, ada yang nggak penuh tapi yang lebih mahal, yang murah pasti udah. Sudah. Terima kasih Mas Witt Seperti itulah uh, wawancara saya bersama salah satu penumpang Yaitu Mas Witt, asal kebumen Di hak plus Sabtu hari Natal Arus balik di Pasar Senen Sebanyak 3.900 orang Dan untuk yang berangkat melalui Pasar Senen uh, Sebanyak 4.300 orang Dengan 21 perjalanan Mayoritas penumpang di Pasar Senen Keberangkatan menuju Jawa Tengah Yaitu Jogja dan Solo Jawa Timur, Surabaya, Malang, dan Jawa Barat, Cirebon dan Bandung. Untuk Nataru tahun ini, PTKI menyediakan 400 ribu tempat duduk dan yang terjual hingga saat ini sebanyak 40%. Untuk para penumpang di atas 17 tahun, memang wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama, serta menunjukkan hasil swab antigen negatif. Sementara itu, untuk umur 12 tahun ke bawah, harus menunjukkan hasil pcr Serta eh, hasil PCR 3 kali 24 jam layanan antigen juga sudah dibuka di stasiun Pasar Senen. Demikian laporan dari stasiun Pasar Senen. Aditya Prabowo melaporkan kembali ke studio.
18: Figura manusia es dan pohon natal yang cantik menjadi daya tarik di pusat pembelanjaan atau Mall Ayon Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Tidak heran, mall ramai dipadati pengunjung. Berikut laporan Ayu Ramanintias. Ayu.
15: Iya baik mendengar 3 dalam libur Natal dan Tahun Baru pusat pembelanjaan atau Mall Ayon Tanjung Barat Jakarta Selatan terpantau padat dikunjungi oleh pengu- masyarakat. Dalam hal ini terdapat figura manusia F dan pohon Natal serta LCD yang menambah keramaian dalam suasana Natal di mall ini. Dalam pantauan kami di libur Natal Hapesat tuh banyak sekali pengunjung yang menghabiskan libur Natal dan weekend di mall yang baru dibuka sekitar pertengahan November tahun ini oleh wali kota Jakarta Selatan mengunjirin. sedangkan nah, untuk kapasitas mau sendiri dalam skenario peduli lindungi terlihat e, terdapat 14.000 lebih dan terpantau di pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi pengunjung telah mencapai 10.000 lebih dalam memeriahkan libur Natal e, pihak mau membuat figura manusia es lengkap dengan salju yang bertebaran di figura dan pohon Natal yang dihiasi oleh lampu warna-warni serta penak penik Natal. Serta ada juga lantunan musik Natal dan gambar berjalan atau CD yang menempel pada tiang-tiang di mal ini. Tidak sedikit juga pengunjung yang memanfaatkan untuk berselfie di depan pohon Natal dan figura manusia es tersebut. Selain itu juga terkait protokol kesehatan terpantau kepadatan dan keramaian terjadi di lantai ground seperti di foodstreet. di mana antrian yang cukup panjang di area kasir dan tempat makan itu sendiri dan juga terdapat uh, dan juga di tempat bermain atau playground di lantai atas. Untuk tertik masker terpantau pengunjung cukup menaati terlihat dari banyak pengunjung baik itu anak-anak dan juga orang dewasa yang tertik masker menggunakan masker dengan baik dan benar. Dan masih sedikit juga dalam pantauan kami uh, sanitizer yang disediakan oleh pihak mall di titik-titik tertentu Seperti naik turun eskalator dan sudut-sudut mall. Melainkan sanitizer hanya disediakan di pintu masuk mall saja. Dan pengunjung sebelum masuk ke dalam area mall Aion Tanjung Barat ini diwajibkan melakukan scan barcode peduli-lindungi dan mencuci tangan dengan sanitizer yang disediakan. Uh, demikian dari Aion Tanjung Barat Jakarta Selatan, Ayu Rahman Intias melaporkan kembali ke studio.
0: Gubernur Jawa Timur Kauviva Indar Parawansa meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas pada libur pergantian tahun baru karena masih ada ancaman COVID-19 varian Omikron. Berikut dari Kota Surabaya, Anik Hasanah melaporkan.
19: Momentum libur Natal dan Tahun Baru, kepolisian tidak melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk area kota. Namun demikian tetap terdapat pos pengamanan, pos PAM, pos pelayanan pos Sian, serta pos pelayanan khusus di res area. Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawan mengungkapkan, sedianya tidak ada penyekatan, namun di titik-titik pos pengamanan dan pos pelayanan, TNI Polri yang bertugas menyediakan mobil vaksin, tes web antigen maupun PCR. Mantan Menteri Sosial ini berharap masyarakat mengurangi mobilitas, serta tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ia tidak ingin 14 hari setelah libur Nataru terjadi lonjakan kasus COVID-19.
2: oleh karena itu suasana yang sudah sangat baik ini, ayo kita jaga bersama bagaimana perayaan Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan hikmat, tetapi bahwa keselamatan, perlindungan dan kesehatan kita juga harus bisa kita jaga bersama-sama. adanya pos PAM, pos pelayanan, pos di area itu adalah bagian untuk bisa memberikan perlindungan kepada kita semua tapi masyarakat juga harus bersama-sama menjaga bagaimana suasana aman, kondusif dan semuanya sehat terlindungi.
19: Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur Polda Jatim pada Operasi Lilin Semeru 2021 yakni Operasi Kemanusiaan Pengamanan Natal dan Tahun Baru mendirikan 50 pos pengamanan pos PAM 162 pos pelayanan posian dan 7 posian di res area Ani Hasana melaporkan
18: pendengar harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Demak, Jawa Tengah mengalami kenaikan seperti telur dan daging ayam, minyak goreng dan gula pasir, kenaikan harga sudah berlangsung selama sepekan Diki Wijaya melaporkannya untuk Anda
13: Menjelang tahun baru 2022, harga sejumlah
20: kebutuhan pokok di Demak mengalami kenaikan Di antaranya, komunitas cabai yang terus mengalami fluktuasi harga Daging ayam ikut merangkak naik, serta telur, minyak goreng, dan gula pasir yang harganya semakin melambung Kondisi tersebut membuat pedagang mengeluh karena membuat pendapatan jauh terkurang Kenaikan sudah terjadi dalam sepekan terakhir, tepatnya sebelum Hari Raya Natal Salah seorang pedagang ayam di Pasar Peranggen Siti Nurjana saat ditemui RRI menuturkan kenaikan disebabkan karena harga dari distributor naik. Pada akhirnya, kondisi tersebut membuat penjual. Hanya bisa pasrah karena pendapatan saat momenata dan baru justru menurun. Ia mengatakan harga daging ayam kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara Pedagang Simbako Ningsih menganggap kondisi tersebut wajar menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, harga telur ayam kini menyentuh Rp32.000 per kilogram. Tak heran, harga aneka kebutuhan pokok yang semakin meroket membuat keuntungannya berkurang.
18: Kenaikan harga
20: yang terjadi secara tak langsung mencekik leher masyarakat. Salah seorang warga Herona hanya bisa pasrah dan berharap harga lekas stabil.
10: Keperdatan ya harganya murah, nah, stabil.
20: Meski terjadi kenaikan, namun untuk stok kebutuhan pokok pada Natal dan tahun baru masih aman sebab tidak terjadi kelangkaan. Dari Kabupaten Demak, Kiki Wijaya laporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan mengaku terharu dan bangga atas perjuangan Timnas Indonesia pada partai semifinal Piala AFF 2020 dengan mengalahkan Tuan Rumah Singapura. M. Irawan meminta doa masyarakat agar Evan Dimas dan kawan-kawan mampu memboyong Piala ke tanah air. Hal itu disampaikan oleh M. Irawan seperti diunggah di akun Youtube miliknya.
8: Dimas pelatih official dan supporter yang ada di Singapura. Ini yang membuat kita bangga bagaimana mereka tidak kalah-lalah. Uh, hampir 120 menit ya, mereka terus bermain, terus berjuang, terus bermental saja Sehingga membuat kemenangan 4-2. Terima kasih doanya seluruh Indonesia atas kemenangan Timnas kita. Mohon masih ada di final nanti, melawan semua pun juga. Berdulakan semuanya adalah usia juara di AFF tahun 2020 yang terserahkan di Singapura.
18: Meskipun lolos Indonesia ke final, namun keputusan wasit masih menjadi sorotan usai laga semifinal leg kedua Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Singapura berakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkannya.
8: Kasim Mater Ali langsung menunjuk titik putih di menit ke-88 babak yang kedua ini...
16: Meski Indonesia kedua lansikan... ke partai final Piala AFF 2020, namun kinerja wasit masih menjadi sorotan. Terlebih pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020, wasit Kasimatar Al-Hatmi mengeluarkan 3 kartu merah dan 3 kartu kuning pelatih kepala timnas Indonesia Sintayung menyebut sebelumnya sempat dirugikan dengan keputusan wasit namun di lab kedua penampilan wasit menurutnya
1: cukup baik
13: Well, memang
17: untuk pertama Semua di depan harus Atas memang
10: video Memang benar-benar Keputusannya harusnya Mungkin untuk hari ini Memang ada untungnya Karena wasit hari ini
11: Melihatnya dengan benar Sampai
16: Sementara itu, meski tim asuhannya kalah, pelatih timnas Singapura Tatsuma Yushida mengaku tetap menghormati dan menerima keputusan wasit yang diberikan terhadap anak asuhnya. di mana mengusir tiga orang pemainnya selama pertandingan berlangsung 120 menit lamanya.
1: Harus dari mana saya
16: memulai, pertandingan baru saja usai. Apapun keputusan wasit, jika ia bilang ini kesalahan, maka ini kesalahan. Kartu merah, maka ini kartu merah. Kami harus menerimanya, ini sepak bola. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain saya. Tidak ada komplain untuk hasil keputusan itu. Setelah ini, Indonesia akan menanti pemandang antara Thailand dan Vietnam yang akan kembali bertemu di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang akan berlangsung pada minggu 26 Desember di National Stadium Singapura. Partai final sendiri dijadwalkan dikelar pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Dari Jakarta, Nyir Abdul Itiloli, Prodika, RRI.
0: ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam tetap bersama kami. Saya Sugandia Fandi.
18: Dan saya Tengku Mazira.
14: Kita melaksanakan simulasi pengelolaan barak, kemungkinan ya. Kita fokuskan untuk internal BBBD, jadi melibatkan pihak-pihak luar.
21: Bakti datang ke Expo Dubai ini untuk mencari atau menggame para investor industri yang tertarik untuk bisa membantu Bakti mensupport untuk bisa membangun Indonesia bersama-sama.
22: Amerika Barat 45 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia Dengan Warta Berita Bersama saya Aliro Rohali
23: Dan saya Jo Iya. Ya
21: yeah.
22: Kita akan sampaikan sekilas berita terlebih dahulu. Betul. BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi manajemen barat pengungsi erupsi Gunung Merapi.
23: Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka peluang investasi pada perhelatan Dubai Expo 2020.
22: Dan inilah warta berita selengkapnya hari Minggu 26 Desember 2021. Baiklah pendengar, mengawali Warta Berita Pagi ini kami akan sampaikan sekilas berita. Pemerintah Indonesia terus menginjot vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia meski cakupannya telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
23: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Cahyokumolo meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk memastikan pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkungan masing-masing telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua.
22: Korban tewas akibat banjir yang melanda Malaysia bertambah menjadi 46 orang, sementara lima orang lainnya dilaporkan masih hilang. Pendengar sebagai bentuk kesiapan penanganan erupsi Merapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi manajemen barak pengungsi erupsi Gunung Merapi. Simulasi melibatkan puluhan personil BPBD dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Klaten Sri Winoto. Adam Sutanto
2: melaporkan.
14: Kita melaksanakan simulasi pengelolaan bara pengungsian ya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten lakukan simulasi manajemen bara pengungsi erupsi Gunung Merapi. Simulasi melibatkan puluhan personel BPBD dan TRC, dipusatkan di selter pengungsian Menden, Kecamatan Kembon Arum, Klaten. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Sri Winoto kepada wartawan mengatakan simulasi dilakukan untuk sementara tingkat intern BPBD dan belum melibatkan instansi terkait. Hal itu dilakukan, manajemen penanganan pengungsi tersebut benar-benar solid dan terpadu dengan peran masing-masing pos. Sri Unoto menyebutkan dengan adanya simulasi itu semua pos atau tim yang terlibat baik dalam penanganan pengungsi maupun koordinasi dengan pihak luar dapat berjalan dengan baik pula.
14: Kita fokuskan untuk internal BBBD jadi belum melibatkan pihak-pihak luar. Kenapa kita ingin manajemen barat pada saat Jadi pengungsian itu betul-betul solid, betul-betul kuat dengan meningkatkan peran teman-teman di BBBD ini. Kemudian dengan adanya simulasi ini yang kita sudah bagi, peran-peran masing-masing anggota sudah kita bagi sesuai dengan penugasannya. Kita harapkan nanti, walaupun kita, kita tidak mengharap ketika memang harus terjadi erupsi, semuanya sudah akan dapat menempatkan diri pada posisi masing-masing.
2: Manajemen barak yang dilakukan seperti halnya persoalan dapur umum di setiap sel Sudah ditentukan tugasnya, bidang kesehatan, trauma healing, dan juga pengelolaan sarana-prasarana seperti halnya air bersih dan juga pakan ternak. Hal yang hampir sama juga diungkapkan Kepala Bidang kedauratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Rujadi. Ia mengatakan simulasi dilakukan agar saat terjadi erupsi semuanya dalam kondisi siap Persoalan yang terjadi biasanya dalam penanganan bencana adalah di bidang pendataan Pendataannya biasanya,
17: yang kredit nanti ke, uh, permintaan kebutuhan kadang-kadang kredit nanti Satu itu kedua, jalur komunikasi
2: Sementara perkembangan aktivitas merapi masih terus jadi berupa luncuran lava pijar Berdasarkan data BPTKG Yogyakarta pada 23 Desember 2021 telah terjadi awan panas guguran sebanyak tiga kali dengan jarak 2.000 sampai 2.500 meter ke arah barat daya RR Surakarta. Ada pesan melaporkan
23: Sementara itu, pendengar untuk mengantisipasi penyebaran varian omikron di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghimbau masyarakat agar menahan diri untuk tidak berpergian pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Berikut laporan Indra Widiasutji dari Medan.
24: Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau masyarakat agar menahan diri untuk tidak bepergian pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron di Sumatera Utara. Gubernur Edirah Mayadi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pembatasan untuk warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak pada hari besar tersebut. Apalagi saat ini kasus Omikron di Indonesia terus bertambah. Menurut Edirah Mayadi, untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sejak... awal Desember. Namun sosialisasi ditingkatkan dengan adanya varian baru COVID-19 Omikron, salah satunya untuk tidak bepergian.
8: Terkhusus kepada COVID ditambah dengan varian baru yang harus kita antisipasi. Ada pembatasan-pembatasan yang bukan menyumpahkan menjadi suatu harusan, tetapi berdasarkan kepentingan. Kalau tidak terlalu penting yang diambil satu kegiatan itu harus dia bisa Bisa menahan diri dengan kondisi saat ini. Omikron itu varian yang tercanggih saat ini. Untuk itu perlu diwaspadai, gunakan masker, jangan pernah lepas masker, protokol kesehatan, dan ikuti vaksinasi. Sementara
24: PLH Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Utara, No Violita Nasution mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan varian Omikron di Sumatera Utara. Namun Dinas Kesehatan terus mengirimkan sampel ke Balitbangkes Bangkes di Jakarta. untuk memastikan adanya varian
11: baru tersebut. Ada beberapa kemarin dari Laboratorium Mikrobiologi Usu lewat koordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi itu ada mengirimkan sampel yang dikirimkan ke Litbangkes, Jakarta dari kasus-kasus yang uh, positif, PCR-nya positif, itu kita periksa dulu uh, whole genome sequencing-nya. Jadi untuk itu kita
24: masih menunggu apakah memang sudah masuk ke Sumatera Utara. Selain meminta masyarakat menahan diri untuk tidak bepergian pada Natal dan Tahun Baru, Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi juga menyiagakan tenaga kesehatan di tiap-tiap puskesmas hingga di posko-posko kesehatan selama operasi Lilin Toba 2021 untuk menghadapi Omikron. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan kepada masyarakat yang melintas antara lain dengan melakukan pemeriksaan rapid antigen. Indra Widyastuti melaporkan.
22: Vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 70,08 dan zero kasus COVID-19. PPKM Kabupaten Bangka di penghujung tahun 2021 ditetapkan level 1. Wanda Nosa Alhamid melaporkan.
8: Kerja keras tim penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka di penghujung tahun 2021 membuahkan hasil. Selain ditetapkan sebagai wilayah PPKM level 1, Kabupaten Bangka juga telah berhasil mencapai target vaksinasi nasional yang ditetapkan 70 pada tahun ini. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka Boyandra kepada Radio Republik Indonesia mengatakan capaian vaksinasi COVID-19 Kabupaten Bangka saat ini telah mencapai 70,08 persen dengan dem- Mikian jumlah keseluruhan orang yang telah divaksinasi COVID-19 berdasarkan data terakhir di Kabupaten Bangka mencapai 178.823 orang vaksin pertama dan 141.669 orang untuk vaksin kedua. 70,08 persen itu yang pertama sedangkan vaksin kedua 55,52. Yang menariknya yang menular kita kan targetnya 60 kita udah lewat 62,30 persen yang keduanya juga tinggi. 50,77 Boyandra mengaku optimis Angka tersebut terus bergerak Mengingat saat ini tim gempur Terus turun ke lapangan Untuk menjangkau sasaran target vaksinasi Dan hari ini juga sudah gempur Semua desa sudah mulai Tiap kecematan juga bergerak Kami berharap walaupun kami tersehat di pertengahan Di ujung kami mudah-mudahan terbaik Sementara itu Bupati Bangka Mulkan Sekaligus sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka Memberi apresiasi kepada jajarannya Yang telah berjibaku Mengejar target capaian vaksinasi COVID-19 tak hanya itu tim penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka juga dikatakan Bupati Mulkan telah berhasil membuat Kabupaten Bangka berada di zero kasus COVID-19 kita sudah level 1,
17: Alhamdulillah okay. ya kemarin sempat level 3, tetapi tidak ada lagi sekarang ini kan masyarakat yang terpapar tidak ada lagi masyarakat yang dalam
8: rumah sakit berarti kita zero sampai hari meski PPKM level 1 dan vaksinasi telah melampaui target nasional, masyarakat tetap diingatkan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Wanda Alham, RS melaporkan.
23: Terima kasih, pendengar Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuang, membuka peluang investasi pada perhelatan Dubai Expo 2020. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Safira Amalia.
11: yang mau diborong Bakti dan, dan direpresent ke asyarakat ekspo dulu okay. Jadi, Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi di Indonesia melalui badan aksesibilitas Bakti Kominfo. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis ICT Bakti Kominfo Guntoro Prayudi saat ditemui RRI di perhelatan Dubai Expo 2020 Uni Emirat Arab mengungkapkan pihaknya terus berupa dalam mengatasi kesenjangan digital pada daerah-daerah yang belum terkoneksi internet termasuk di wilayah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal namun itu bukanlah hal
21: mudah Sebab dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dibutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, coba bayangkan kalau satu saat itu misalkan membutuhkan saya satu setengah miliar daripada harga perangkat maupun logistiknya bisa dibayangkan tadi kita membangun 7.905 BTS yang sudah terbangun dan owner 1.682 akses internet dengan satelitnya 150.000 lokasi biayanya sangat luar biasa sehingga bakti datang ke Expo Dubai ini untuk mencari. cari atau meng para investor, industri yang tertarik untuk bisa membantu, bakti, mensupport, untuk bisa membangun Indonesia bersama-sama, dan tentunya memberikan pandangan yang baik secara bisnis. Jadi kita akan memberikan skema bisnis, KSO, KSM, kemudian PKS, sehingga mereka juga bisa mendapatkan benefit sesuai dengan apa yang diinginkan. Lebih lanjut, Guntoro menyebut pemerataan akses internet ini diharapkan
11: akan tercapai pada tahun 2023. Pemerataan itu targetnya sepanjang?
21: Jadi kalau biasakan dibilang berapa tahun dengan munculnya cerita di 2024 Insyaallah tahun 2024 secara titik tidak ada lagi yang tidak tercover di tahun 2023 saat 7.900 batas kita terpasang seluruh desa sudah tercover dengan konektivitas.
11: Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan pemerintah memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital bahkan telah menerapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan digital melalui penguatan infrastruktur digital pengembangan talenta digital dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
13: Apa pentingnya
5: eh, percepatan transformasi digital yang berkelanjutan untuk mendukung upaya pemulihan pasca pandemi. Jadi kita butuh melakukan akselerasi
2: transformasi digital.
5: Yang kedua, tadi juga dibicarakan bagaimana untuk mendorong eh, berbagai upaya dalam
17: rangka memperdayakan
11: ekonomi di Jomongan Pembangunan Infrastruktur di semua level, Joni mengatakan pemerintah telah secara masif membangun infrastruktur internet di wilayah yang belum terjaga akses internet. Selain itu, Indonesia juga menargetkan peluncuran satelit Satria 1 pada tahun 2023 untuk penyediaan akses internet di seluruh titik layanan publik Indonesia yang belum tersedia akses internet. Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut memeriahkan Pavilion Indonesia dalam Dubai Expo 2020 pada tanggal 24 Desember 2020 2021 hingga 6 Januari 2022. Selain memamerkan pencapaian terkini pembangunan digital dengan tema Indonesia Digital Opportunity, Kementerian Kominfo juga membuka peluang investasi sektor teknologi digital di Indonesia. Dari Dubai, Uni Emirat Arab. Safira Amalia,
22: ProTiga, RRI. Pendengaran harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional di Sleman, Yogyakarta naik. dan harga telur ayam mencapai Rp31.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng Rp40.000 per 2 liter dan berikut dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
5: Percakapan yang kita dengar ini berlangsung di sebuah kios sembako, salah satu pasar rakyat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Seorang pedagang menyebut harga telur ayam mencapai 31 ribu rupiah per kilogram. Pembeli seperti Wiwin hanya bisa mengeluh, karena di saat bersamaan harga komoditas lain juga ikut melonjak.
7: Jadi ini orang ngecak ini, duit Apalagi minyak sampai 40 lebih sekarang sebelumnya itu. 35 36 kalau yang 2 literan
5: Kondisi itu membuat Wiwin tak punya banyak pilihan sehingga ia berbelanja secukupnya saja Selain Wiwin, keluhan juga disampaikan pedagang sembako bernama Warti yang kini sulit menjual 15 kg telur ayam dalam sehari sebelum harganya naik Stok sebanyak itu selalu cepat habis. Ia menduga pencairan program bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar 200.000 per bulan jadi pemicu mahalnya harga komoditas itu.
21: Itu kalau turun pasti
7: naik. Itu pasti dari dulu juga tapi nggak sampai segini. Saya dari dulu
11: jualan baru kali ini naik. Dulu-dulunya ya paling mentok itu 27.26.5.
5: ditemui di kantor bupati kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suwargono membenarkan dugaan yang disampaikan warti pedagang sembako. Mengapa terjadi lonjakan kan
13: mestinya dapat bantuan itu Oktober, November, Desember baru diberikan Desember itu yang akhirnya kan pembeliannya jadi banyak kalau besok rutin saya kira tidak karena jumlah KPM penerima kan tidak banyak masyarakat miskin dan rentan miskin di Sleman itu 83.400 Terkait persoalan ini, Eko berjanji akan
5: mengusulkan ke pemerintah pusat agar penyaluran BPNT bisa diperbaiki sehingga tidak memicu lonjakan harga sembako.
23: Peregara Jawa Tengah kembali melaksanakan ekspor ...produk unggulan ke berbagai negara dengan total 243 miliar rupiah. Informasi ini pada akan dilaporkan oleh Luki Setiawan.
8: Di akhir tahun ini kita tidak melempung. Di akhir tahun ini tetap mencari solusi... Agar kita Benar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas
13: sejumlah produk unggulan Jawa Tengah ke berbagai wilayah di dunia dengan nilai ekspor Rp343 miliar. Rupiah. Ganjar menerangkan kondisi pandemi saat ini sudah mulai membaik. Dengan begitu diharapkan kegiatan ekspor ini bisa menjadi spirit untuk kebangkitan ekonomi Jawa Tengah. Saat ini di Jawa Tengah masih dipercaya perusahaan untuk tetap eksis dan menjaga hubungan industrial yang baik. Apresiasi juga dicematkan kepada semua pihak yang mendukung kelancaran ekspor produk unggulan Jawa Tengah ke berbagai daerah ini. Pihaknya juga meminta agar semua perusahaan dan eksportir Jawa Tengah tetap semangat dan tidak putus asa.
8: Kita akan coba carikan solusi agar kita bisa uh, tetap menjalankan roda ekonomi dengan baik. Sehingga spirit turunnya kasus covid Kita ikuti dengan spirit bangkitnya ekonomi.
13: Sementara itu Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Ferry Anggriono mengatakan, setiap tahun secara rutin biasanya melakukan kegiatan ekspor pada akhir tahun. Menurutnya kinerja ekspor khususnya di wilayah Jawa Tengah sangat mendukung neraca perdagangan nasional. Kami berterima kasih dengan Pak Bendu dan seluruh jajaran, terutama para eksportir Pak Walikota yang mendukung investasi di wilayah Jawa Tengah khususnya di Salatiga, sehingga nilai ekspor yang dilakukan pengusaha-pengusaha eksportir-eksportir dari Jawa Tengah ini mendukung kinerja neraca perdagangan. Pelepasan ekspor dilakukan di PT Selalu Cinta Indonesia, Kota Salatiga. Ada 14 perusahaan yang ikut andil dalam pengiriman ekspor tersebut. Adapun produk unggulan seperti furniture, briquet, makanan olahan, gula kelapa, alas kaki, dan pipa. Negara tujuan seperti Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Jerman, Vietnam, Arab Saudi, Hungaria, India, Belgia, Polandia, Kanada, Italia, dan Singapura. Lukis Tiawan melaporkan.
22: Kemikian warta berita pagi ini dan kami harap anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lain dalam program Indonesia menyapa pagi. Saya Alirohali
8: dan saya Joserui. Selamat pagi.